1: Dat hadden we natuurlijk allemaal zien ja, aankomen, inderdaad. dat dat ging gebeuren.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Maar waarom is zij niet op televisie om te vertellen of in een krant voor
0: mijn part is natuurlijk altijd beter. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, zeg ik dan. Ik moet helemaal wennen. Ik, uh, ik uh, sprak net door de begintune heen. Ik werd geconnageerd oh. door uh, producer Marike. Zo lang ben ik eruit geweest. Nou, hoe, hoe was je 28-daagse secretaris? Heb je
1: lekker ben je lekker uitgerust? Ja,
0: heerlijk. Ik je je... nog op een
1: vliegend tapijt gezeten, oh, Aladdin.
0: Ook dat, ook dat. Ik dacht,
1: dit helpt je misschien ook wel genezen voor de rest van je leven. Van dat ik ben Arie. alleen maar
0: meer fan van Aladdin oh uh, geworden. Ja, ja, ja. Ik ga oh nu naar, naar, naar elke musical voorstelling die er nog is. Nee, ja, God Jezus, hoe moet ik dat snel? Oh Jezus, dat kan je natuurlijk eigenlijk ook niet. Zetten. Nou, bij maar... hier kan dat nog wel. Als je bij de
1: Volkskrant uh, werkte, dan werd je door de hoofdredactie gecorrigeerd en uh, werd je cartoon verwijderd.
0: Maar wij gaan gewoon door. Nou ja, zeg daar dan maar wat over. Dan doe je op die Jos Conneon cartoon ja. met die. Die Marokkaanse yogis die de wereldbeker jatten. Ja, weet je,
1: ik vind het echt zo griezelig. Dat de cartoonisten nu weet je, dat hebben ze natuurlijk al bij Robin Oppenheimer gezien. Ja. Maar die uh, tekent voor NRC. En uh, bij de Volkskrant nu ook. En heel interessant dat het ook allemaal bij diepkranten gebeurt, hè, waar men altijd de mond vol ook heeft van, van vrijheid. En, en uh, vrijheid van meningsuiting. Maar je ziet dat de hele politiek correcte golf uh, verzuipend werkt daar. Ja. Dus ik ben heel blij dat ik bij de telegraaf werk.
0: Ja, ja, ook al zitten we hier. Elke dag weer. Uh, ook al zitten we hier in, uh, zoals het uh, wordt genoemd, ja. het crematorium. Uh, en. Uh, nee, Kriter maar dat moet je, geboren, je eerst uitleggen. Dan moet je je uitleggen, uitleggen.
1: Want mensen begrijpen niet wat nou, je zegt. De, de grijze gordijnen
0: zijn uh, hier uh, niet van de lucht. Hè. Daardoor hebben we goede akoestiek.
1: We zitten in een, in een kamer die alleen maar met grijze gordijnen is bekleed. Het heeft ook een beetje een soort Twin Peaks-achtig idee, weet ja. je nog? Van de, ja, zeker. Ja, ja, ja. Van die, ja, ja. die room dat, met die rode gordijnen oh, nou, en, die, en dat uh, motif, nee, waar nee, dan nee. Laura Palmer uh, en, en Dale Cooper in rondrenden. en, en, en nou
0: ja. nee, Daar ga je toch te ver van mij.
1: Ja, dat ja. maakt niet uit. Een heleboel, uh, onze luisteraars weten wel wat ik bedoel, gelukkig. Zo is het. Maar inderdaad, het verschil met een crematorium is dat, dat hier uh, de verbouwing gewoon doorgaat, zoals eigenlijk de afgelopen jaren al. En dat
0: mensen ja. dus ook gewoon horen dat er getimmerd wordt. <laughs> ik wou, wordt, hè, ik wou een hele slechte grap maken. Hier worden ook mensen gerookt. Maar dat, 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 dat kan je niet. Kan ik dat? Ja, jongens, ik ben weer terug na een maand. Nou. Kan niet, hè? Nee. Oh. Nou, okay. Welkom terug. Ben. Welkom terug. Ik uh... heb je wel gemist. Ja,
1: want het was natuurlijk leuk met Cameron. Maar ja, goed, die heeft ook nog een hele belangrijke baan in de
0: hoofdredactie, natuurlijk. Zeker.
1: Hij heeft ook nog wat anders aan zijn hoofd dan politiek. Ja. En ja, gelukkig niet, dus dat
0: scheelt. Nee, ik ben uh, weer helemaal uh, bij en, uh, en ingelezen. We gaan het nodige bespreken. Misschien nog even terugblikken op natuurlijk het, het, het politieke jaar. Ik zag gisteren uh, donderdag op één. Blijkbaar hebben dus de fractievoorzitters van de coalitiepartij een appgroep en die noemen ze de constructivo's. Ja. Nou, <laughs> dat vond ik heel aandoenlijk. Vind je dat waarom vind je dat? Nou, vind ik ja dat. Ja, je moet zo'n appgroep een naam geven natuurlijk, maar. Ja. Constructivo's en um, misschien ook komt om zich nog. Wie zou het bedacht uh, even aan hebben? Bod. Hadden ze dat ook. Uh, wat... ja, wie is, uh, ja, Sophie Hermans, uh, denk ik. Ik vrees van wel. Met positieve inslag. Ja ja, 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 ja. Maar goed, dat komt zo meteen nog aan bod. Eerst natuurlijk, ja, het was. Uh, even inlezen over de afgelopen periode. Maar ja, het was eigenlijk slavernij voor en slavernij na. Sigrid Kaag is inmiddels geland. Suri- ja. In Suriname. Ja. Wat een verhaal, Wouter. De eerste foto's zijn inmiddels binnen. Ik zag, Ik zag het, ja. op
1: de e- ene foto uh, dat ze van de vliegtuigtrap afkwam. Haar woordvoerder was, had nog een trui aan. Dus dat. Ik uh, denk, <laughs> je weet maar nooit in het tropen. Maar goed, uh, ze kwamen aan en toen was er nog een dame die haar ontving. Die de paraplu voor haar, want het regent daar uh, gisteren bij de aankomst. Maar op de volgende foto zie je dat ze zelf de paraplu uh, vasthoudt. Ik denk, kijk, dat oh, is dat al, is al vanaf, daar is ja. al wat. Ja, je kan natuurlijk niet iemand een uh, paraplu laten dragen. Die nee. ja, ook nee. nog eens van een uh, bepaalde huidskleur is. Die niet de jouwe is. En we weten hoe gevoelig dat tegenwoordig is als een minister uh, langskomt. Ja, heel heel. Pijnlijk natuurlijk allemaal. We hebben er de afgelopen week natuurlijk ook over gesproken. ja Maar ja, waar te beginnen. Het is uitgelopen tot een uh, pijnlijk fiasco met, met, met belangengroeperingen die om het hardst roepen over uh, wat er moet gebeuren. Sommigen heel extreem. Miljarden aan reparatiegelden eisen. Andere belangengroeperingen overigens een stuk kalmer. Die zijn alleen niet zo luidruchtig en daardoor krijgen ze minder aandacht. Maar er zitten natuurlijk veel mensen aan tafel. En ik hoor ook terug van die gesprekken uit het Katshuis. Het waren dan uh, verschillende sessies. Hè. Er was een sessie met uh, Sigrid Kaag en um, Alexandra van Huffelen. En er mm-hmm. was een sessie met een aantal andere ministers. Kuipers, Dijkgaaf en ik geloof Bruins Slot. Ja, mijn hoofd. En die werden dan halverwege geswitcht. En dan gingen die groep belangengroeperingen ging dan bij de andere bewindspersonen ploeg zitten... Om, om het gesprek aan te gaan over de datum. Trouwens, dat was, begreep ik ook, in ieder geval uh, een heel belangrijk onderwerp... dat die datum gewoon heel gevoelig ligt. Dat men niet 19 december wil, nee. geen excuses dan, maar er langer over wil praten. Ook omdat men, bijvoorbeeld in Suriname, zegt men helemaal niet is betrokken bij wat het Nederlandse kabinet van plan was. En nou ja, daar zie je dus dat daar echt dingen niet goed zijn gegaan. Hè? Op de Antillen is het, is het, begreep ik, een stuk beter uitgelegd. Maar de Antillen of Caribisch Nederland... en of eigenlijk de Caribische delen van het Koninkrijk... Oh, alles is ook zo politiek correct ja, geworden. je moet het wel goed Ik zeggen, moet ja. zo goed en op. Je hebt die drie zelfstandige landen... Aruba, Curaçao, Sint Maarten... en je hebt de drie um, ja, Nederlandse gemeenten... Ja. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... En die zouden wel voldoende betrokken zijn in dit hele avontuur. Suriname zou dan niet echt zijn gegaan. Binnenlandse zaken. dacht Of keek naar buitenlandse zaken daarvoor. Want het is een ander land. Hè? koninkrijk is iets anders dan Suriname. Want de zelfstandige landen binnen het koninkrijk. Aruba, Sint Maarten en Curaçao zijn onderdeel. ...van het Koninkrijk der Nederlanden... ...en dat is Suriname niet. Mm. Dus dan kijkt men naar buitenlandse zaken... ...om de di- logische wijs daar de, via de diplomatieke weg... ...de zaken uh, te masseren... Uh, het ...voor te bereiden over wat gaat komen gaat. En dan hoor je weer dat buitenlandse zaken... dan weer naar binnenlandse zaken keek... ...want die waren toch de coördinerende uh, ploeg... Uh, ...met betrekking tot die excuses. Kortom, daar werd alweer deze week... ...naar elkaar gewezen... dat het he, ...die heeft het gedaan, die heeft het gedaan. Blijft het natuurlijk ook een hele rare figuur... ...dat nu nog een ter elfde uren... Nog een uh, Nederlands bewindspersoon die kant op moet. Ja. Nu is het dan K geworden als eerste vicepremier. Een titel die we nou eigenlijk nooit echt heel erg tegenkomen. Af en toe vervangt ze natuurlijk de persconferentie. De, uh, Mark Rutte bij de persconferentie in de media. En hem natuurlijk ook in uh, de ministerraad. Op het moment dat hij in Brussel bijvoorbeeld moet onderhandelen. Maar dat is het dan ook wel. En voor de rest is het eerste of tweede of derde vicepremier niet automatisch echt. ...heel erg ter zake doend. Men overlegt tussen de premier en de vicepremiers elke week... ...toch over de belangrijke politieke zaken. Maar het blijft natuurlijk wel heel raar dat de minister van Financiën... ...terwijl we ook een vicepremier hebben die minister van Buitenlandse Zaken is... En dit hele avontuur in het buitenland, ja, dat is eigenlijk zijn logische werkomgeving, zou je zeggen. We worden voortdurend verwend met allerlei kiekjes waarin hij op de hele wereld handen staat te schudden met Japanners, met Zuid-Koreanen, met uh, met NAVO, Finnen, Togo. Ik weet niet wat er allemaal langskomt, maar op het moment dat Suriname aan bod komt, kaag het moet gaan doen. Uh, Kan natuurlijk ook een duidelijke keuze zijn, omdat wat we wel begrijpen is dat het in de formatie ook uh, ja wel echt een D66 ding was om dit allemaal zo te gaan doen. Die hebt destijds uh, met de algemene beschouwingen die min of meer parallel liepen met de formatieonderhandelingen, was eigenlijk vanuit D66 de behoefte om die excuses via motie min of meer te verordeneren. En toen is er achter de schermen overlegd van, nou dat kan ook in de formatie worden meegenomen. Hmm. Maar dus wel echt een D66 wens En nou ja, je ziet ook wel dat nu het behoorlijk uit de hand aan het lopen is. Ook naar D66 gekeken wordt om de verantwoordelijkheid te nemen om dit ook in goede banen te leiden. En dus zie je ook veel ministers van D66-huizen en staatssecretaris daarbij aansluiten. Waaronder dus ook de vicepremier. Het zou mij niks verbazen als men ook in het kabinet en bijvoorbeeld ook bij het CDA denkt van nou ja goed als jullie dat zo graag wilden. Gaan jullie dan ook maar proberen om dit allemaal in goede banen te leiden? Hoewel het natuurlijk in de eerste instantie de verantwoordelijkheid was van minister Bruin Slot
0: van Binnenlandse Zaken van het CDA. Ja, ja. Maar hoe gaat dit aflopen? Want uh, Kaag is daar nu dus aangekomen. Nou, het is natuurlijk toeleven naar het uur u dat die excuses dan aangeboden moeten gaan worden. Maar ja, als die excuses niet worden geaccepteerd, ja, wat wat dan? En hoe pijnlijk eh, wordt dat dan voor D66, maar ook voor de andere coalitiepartijen, VVD en CDA, die zeggen, ja, het is op een gegeven moment wel klaar nu. Uh, Dat kan ook serieus misschien tot frictie binnen het kabinet verder leiden.
1: Ja, nou ja, een heleboel verschillende aspecten spelen hier natuurlijk een rol. Eén aspect daarvan is natuurlijk dat de politiek in de Kamer behoorlijk stil is over het onderwerp. Je hebt uh, misschien Pim van Strien, het Kamerlid van de VVD, gezien die er wel duidelijke taal over uitte. Overigens vooral op Twitter, want toen SBS hem vroeg om het ook voor de camera te doen, toen uh, was dat wat ingewikkelder. We hebben zelf ook bijvoorbeeld Pieter Heerma daarna gevraagd. En uh, nou ja, je ziet wel dat als je ze echt mensen benadert om er iets over te zeggen, dan schorvoedend daar een reactie op te geven. Maar voor de rest is het het echt van laat het maar het kabinet, wat is allemaal erg gevoelig. Maar de vraag is natuurlijk wel tot welk moment men het accepteert. Welke speelruimte heeft Kaag überhaupt in in Suriname als er bijvoorbeeld financiële ijsje op tafel komt? Of gaat het misschien ook de Surinaamse regering dan niet zozeer om de financiële eisen, maar op een toch symbolische uh, genoegdoening ook uh, en op manieren hè, met betrekking tot de voorouders, wat in sommige kringen natuurlijk heel belangrijk is, omdat vi- volgens de juiste rituelen natuurlijk allemaal uh, aan te vliegen, omdat uh, ja, daar, daar beleeft men het, het verleden van vroeger soms op een wat andere manier dan bij veel mensen in Nederland. Maar goed, dat, dat moet je natuurlijk allemaal al veel eerder hebben verkend, ook bij, in Suriname bij die regering. Ja. Suriname gaat natuurlijk niet goed mee. Wanneer eigenlijk wel uh, is natuurlijk nu een andere president. Maar afgelopen jaren natuurlijk bestuurd door een in Nederland uh, veroordeeld drugscrimineel. Uh, uh, die ik geloof elf jaar heeft gekregen in de rechtszaal. Bij verstek veroordeeld is. En, en volgens mij niet heel erg uh, veel bereikt heeft om zijn land in de vaart der volkeren mee te brengen. En um, een land dat in de problemen zit en ook investeringen en geld kan gebruiken. Zal uh, ook denk ik, proberen om dat linksom of rechtsom te bemachtigen als daar kans op is, omdat ja. men natuurlijk nu in de problemen zit. Dus de vraag is gaat dit dan ook op die manier ja, gevolgen krijgen of niet? Maar ja, als excuses inderdaad niet geaccepteerd worden, want dat is dus weer een ander aspect. De laatste signaal was dat die in de assemblee dus de volksvertegenwoordiging, was men er niet zo happig op. Die president heeft geloof ik gisteravond laat aangegeven dat hij er niet per se afwijzend tegenover staat. Dus dat is al in ieder geval een opsteken om het bezoek van Kaag mee te beginnen. Maar als het niet geaccepteerd wordt Dan leidt dat natuurlijk ook tot reactie in in Den Haag. Er zullen partijen zich gaan roeren en zeggen van nou ja, we hebben ons best gedaan en het is mooi geweest. Het zal de diplomatieke verhoudingen met een land waar Nederland toch een historische band mee heeft, hoe je het ook weet of verkeerd, onder druk zetten. Er zal ook een strategisch belang denk ik meespelen. Want zoals je weet, veel ontwikkelingslanden kijken ook graag uh, of gedwongen naar China... Als het gaat om aansluiting, investeringen, eh, ook het derven natuurlijk van grondstoffen die in Suriname behoorlijk voorhanden zijn. En het kan dus ook een strategisch belang zijn voor Nederland en meer westerse landen om een land niet richting de Chinezen te zien vertrekken, ja. zoals al zoveel landen aan het gebeuren is. Dus de, de, de belangen zijn hoog. Maar ik denk ook niet dat het per se in het Surinaams belang zou zijn... om de deur met Nederland te blokkeren of de de relatie onder hoogspanning te zetten. Omdat dat uiteindelijk, denk ik, ook niet heel erg zal helpen... bij de verdere ontwikkeling van het land.
0: Maar als je er van een afstand naar kijkt, wat ik dan nu toevallig heb gedaan... omdat ik natuurlijk een tijd uh, uh, in Qatar zat... dan is het toch ook te gênant voor woorden als over het aanbieden van excuses... -hmm een dusdanig grote crisis binnen het kabinet zou ontstaan, dat het misschien wel explodeert. Terwijl je dus zit met met, met alle grote internationale crisis, nou oorlog Oekraïne, noem het maar. er schreef er zoiets over in zijn zijn column. Ik ik weet niet
1: of het zo ver zal komen. Het is natuurlijk ook wel zo dat, uh, ook bij iemand als als Sigrid Kaag, het is natuurlijk een heel interessant experiment om haar als een soort opperdiplomaat ze heeft natuurlijk heel veel ervaring, nog veel meer diplomatieke ervaring dan de minister van de Buitenlandse Zaken. En te kijken hoe zij dit uh, oplost. He. Ze heeft natuurlijk mm. hele belangrijke uh, zaken gedaan in het verleden in Syrië met, met wapenonderhandelingen of het ontwapening daarvan, moet ik zeggen. En um, daar ook een reputatie op gebouwd. Dus zij weet wel hoe ze moeten onderhandelen ja. op dat niveau. Op je koffie, o, in, in, internation- Nee, juist niet. Nee, nee, maar, nee, maar, nee. Maar, maar op hoog diplomatiek niveau. Weten wat je wil bereiken, maar daarbij ook wel een bepaalde grens bij bewaken. Zij is niet de persoon naar om... Tegen alles ja te zeggen. En of zich te laten vernederen bijvoorbeeld. Ja. En we hebben bijvoorbeeld gezien toen de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Een paar maanden geleden die kant op toog. Dat dat uitdraaide op een vernedering. Omdat ze in een of andere wat ze zelf geloof ik noemde. disnificatie van het slavernijverleden. zich zeg maar als een slaaf moest gaan gedragen. En met kees hmm. om moest gaan lopen. En toen zei nou dat ga ik niet doen. Zoiets moet je denk ik bij elkaar ook niet flikken. Nee. Want die denkt op een gegeven moment van nou het is mooi. Maar we gaan er nu weer van door. Dus wat dat betreft ben ik heel benieuwd hoe dat gaat. Maar zou ik ook niet, even los van het feit of zij financiële ruimte heeft om te doen. Ik, ik begrijp vanuit de coalitie dat daar in ieder geval geen eensluidend oordeel over is. En ik denk in de Kamer uiteindelijk ook geen meerderheid om met miljarden te gaan smijten daar. Hmm. Er is natuurlijk sprake van een fonds van 200 miljoen, 10 keer 20, over 10 jaar uitgesmeerd, bij elkaar geschraapt door een aantal ministeries. Dus dat valt qua impact nog wel mee. Maar als het gaat om her- her- reparatiebetalingen of zo... Ja, dan moet je daar ook wel met een mandaat die kant op zijn gestuurd ja. uh, binnen het kabinet. En ik merk dat in, uh, bij VVD in ieder geval niet... maar ook bij het CDA men daar een weinig voor te poren is. Dus um, ja, zij zal met iets terug moeten komen... namelijk dat ze uitlegt wat Nederland precies gaat doen op die 19 december... En hopelijk voor haar en het kabinet een welwillend oor in Paramaribo daarvoor. Als begin van een langer traject waarin dit besproken gaat worden. Maar op het moment dat dat tot een clash leidt, dan komt ze onverrichte zaken terug. En dan zie ik ook niet veel mogelijkheden om daar dan uitkomen, zeg maar, om, om nog een nieuwe poging te wagen nee, op korte
0: termijn. Nee. Wel een mooie klus voor onze minister van uh, Financiën, in, in elk geval. Ja. Uh, ja. Oké, okay. En wat, wat, wat nog één punt wat ik daarover wil zeggen, is als je natuurlijk ook met iets meer afstand naar kijkt, dan gaat het uiteindelijk om excuses voor de tot slaaf gemaakt, zoals dat dan heet. Dat is namens enorm... de staat, hè, ook. Want die ja, namens ja. Namens. Jou en mij, maar het gedrag van de staat, dat is wel belangrijk. En het sentiment in de samenleving, wordt dat voldoende meegenomen in deze discussie? Nee, totaal niet. Ik, Ik ben daar echt over verbijsterd eigenlijk.
1: Men heeft gedacht van, we houden het zo lang mogelijk achter de schermen, omdat het een emotioneel onderwerp is. En daardoor verrassen we het land, de delen van het Koninkrijk en Suriname uiteindelijk met dit gebaar. Maar het is natuurlijk helemaal niet goed aangepakt Uh, uiteindelijk. Als je ziet welke puinhoop er nu van is geworden, dat hebben ze dus ook verkeerd ingeschat. Het was misschien ook onmogelijk om het uiteindelijk helemaal goed te doen... Maar als je ziet en signalen hoort waar we dan maar vanuit moeten gaan dat die kloppen. Dat de Surinaamse regering zegt geen idee te hebben wat men van plan is. Dat wij zelf natuurlijk ook contact zoeken met, met Suriname. We hebben onze vader en Bartos, die overigens ook er is in Suriname de, de komende dagen om een verslag te doen. Hij heeft ook contact gehad met een aantal Surinaamse politici, niet de eerste de beste echt mensen die wel hoog in de boom zitten daar om te vragen van, goh, wat weten jullie ervan? De Surinamse regering zegt, wij weten het ook niet precies. We begrepen dat vanuit justitie is gebeld richting de ambassade van, goh, hebben jullie überhaupt een zaaltje geregeld voor minister weer met als die komt? Oh ja. En dat dat eigenlijk ook nog niet helemaal op orde was. Inmiddels ja. overigens wel dat je wel denkt van, het is bijna niet te geloven. En tegelijkertijd een traject wat toch helemaal dus niet is aangeboord... namelijk het overtuigen van de Nederlandse bevolking... van nut en noodzaak. In het regeerakkoord staan er twee zinnen over. Namelijk, er moet meer aandacht voor het verleden komen... en een slavernijmuseum moet aandacht hebben. Maar voor de rest staat er niet... is het aan het land niet medegedeeld wat nee. men van plan is. Dus dan moet men maar gissen wat dat betreft, worden de opiniepeilingen gedaan, nou, bijna, ik geloof, 80% zegt, niks excuses aanbieden. Nou ja, misschien als je dat beter uitlegt, dat je daar iets meer aan procenten kan winnen. Maar je ziet gewoon dat het hele overtuigen dat men daar nauwelijks aan begonnen is. En dat... Vind ik over iets wat zo belangrijk is. Of je het er nou wel of niet mee eens bent dat het gebeurt. Maar het overtuigen of meenemen. Of in ieder geval voorlichten van de bevolking. Als je zoiets historisch groots gaat doen. Want dat is het natuurlijk wel. Er is ook veel belangstelling uh, begrepen van de de Surinaamse president. Van andere omliggende landen. Die ook allemaal een koloniale geschiedenis kennen. Van hoe gaat Nederland daarmee om. Dan kunnen we dat wellicht ook plakken op de Fransen, de Britten, et cetera. Dus daar staat hen ook nog wat te wachten. Maar als, je, als het zo groots wordt aangepakt, ja, waarom dan niet ook mensen meenemen? En waarom dan ook niet. We hebben een staatssecretaris van Koningsrijksrelaties. Hè, dat is mevrouw van Huffelen, die kennen we nog uit de toestagenveren. Nou, ik, ik lees wel eens brieven van haar. Ja, ik ga er binnenkort uh, iets over opschrijven. In het kader van oh. de visite van uh, de koning en de koningin en, uh, en Amalia naar die, uh, naar die delen van het Koninkrijk in uh, eind januari, begin februari maar dat is echt van nou ik heb genoten van de cultuur en de, ik heb de keuken ontdekt oh, en, ja? uh, het is zo belangrijk om uh, uh, met mensen te spreken en je ziet hoe belangrijk cultuur mensen verbindt en mm. uh, maar de rode draad van al die gesprekken is um, iedereen ja, als het om bestuurlijke gesprekken dus met de mensen die daar in de volksvertegenwoordiging zitten of, of minister zijn of wat dan ook dat ze proberen geld te krijgen van Nederland namelijk het kwijtschelden van eerder gemaakte schulden het bijstellen van afspraken om de eigen salarissen van politici te verlagen die zijn hoger dan in Nederland. En dat je echt denkt, hoe dan? En daar oh, ja. heeft men dus afspraken over gemaakt... om die te verlagen in het kader van... Uh, ook de coronaleningen die renteloos zijn, verstrekt. En nu wordt er dus alleen maar gevraagd... die leningen moeten worden ja. kwijtgescholden ja. bij elkaar. Ja. telt dat tot tot een miljard. Kortom, dat is wat zij kennelijk de hele dag mee bezig is. Uh, en nog met digitalisering. Maar waarom is zij niet op televisie om te vertellen... of in een krant voor mijn part, natuurlijk altijd beter... om te vertellen waar Nederland mee bezig is... en waarom het nodig zou zijn om hier aan te gaan te besteden? ja. ja. Nee, het moet allemaal op het moment... dat dat we eigenlijk niet meer terug kunnen... dat het 19 december is... en dat eigenlijk niemand er tevreden mee is... namelijk de mensen aan wie de excuses worden aangeboden... en de mensen namens wie... Het kabinet opereert, namelijk de Nederlandse bevolking.
0: Nou ja, dat wordt uh, allemaal vervolgd. En dat is het uh, sluitstuk in een uh, politiek jaar... waarin natuurlijk uh, de crisis uh, over elkaar heen buitelde, zou je wel kunnen zeggen. Ik uh, ik heb nog even teruggekeken. Je zat woensdag inderdaad ook bij Bo om daarover te praten. En donderdag zaten dus de fractievoorzitters van de coalitiepartijen bij op één. Jij noemde als moment van het jaar dat weglopen van het kabinet... toen uh, Baudet aan het uh, woord was bij bij Bo. Ja, ja,
1: ik vond dat echt wel het... uh... Het meest ontluisterende moment van het jaar. Uh, Er is natuurlijk heel erg veel gebeurd. Je hoort ook veel mensen achter de schermen ook klagen dat het crisis op crisis op crisis was. En dat het jaar wat dat betreft eigenlijk te snel ging. In één jaar is er zoveel gebeurd wat normaal in drie jaar had kunnen gebeuren. En als je ook terugblikt op al die momenten. En die zetten ze dan uh, bij bomen, ook bij alle andere programma's en trouwens ook. In alle jaaroverzichten in de media zie je dat terug en dan denk je jeetje wat is er inderdaad veel gebeurd. En oh ja dat hadden we ook nog. Maar ik vond wel echt zeker als alles overzien een kabinet dat opstapt uit de kamer. Omdat ze vinden dat dat mag of kan of hoort. De rug toedraait naar de volksvertegenwoordiging. Dat zijn de mensen die wij gekozen hebben om, om ons land ja, op de rails te houden. En waar ook het kabinet uit voort is gekomen natuurlijk. In een tijd van crisis waar mensen naar Den Haag kijken. Soms ook wanhopig. Er zijn natuurlijk nog veel problemen niet opgelost uit het verleden. Denk aan uh, dingen als gas, toeslagenaffaire. Uh, maar denk ook aan recente problemen en
0: onzekerheden rond stikstof. Ik was uh, gisteren bij de vissers uh, ja, ja, was interessant. Ja. Dat, uh, dat heb ik gelezen met de koning hè, en ja, Adema die was ja, daar ook. Ja, ja, Dat is ook een, een, een groep die, in een, het verdomme, die zich in het verdommelhoekje voelt. Hè? Ja,
1: ja, en als je hoort wat die allemaal te wachten staat. En, en hoe ze eigenlijk door de overheid... Ze moeten dan vanwege regelgeving worden ze aangemoedigd om te stoppen en hun hun vloot te verkopen. Maar als je dan duurzaam verder wil, mag je dat geld kennelijk niet gebruiken voor investeringen in een nieuw bedrijf. Omdat dat dan een soort staatssteun zou zijn. Of iets dergelijks. Hou met de goede aan, aan de juridische kant. Staatssecretaris van, Rij, van Belastingzaken... die kijkt er nu samen met Adema naar... hoe je dat moet, moet misschien enigszins kan verlichten. Maar de wanhoop die je hoort... En de, en de Kafkaeske situatie... waarin vissers terecht zijn gekomen in Nederland... waarin je minder CO2 moet uitstoten... Netten dus lichter moet maken, zodat je minder brandstof gebruikt. Maar als je lichtere netten maakt, dan kan je waarschijnlijk minder vis vangen. Dat betekent dat je minder opbrengst hebt. Dat je mensen die werken in de hele visverwerking ook niet meer daar te werk kunnen. Omdat er gewoon te weinig werk is om te doen prijzen worden hoger, consument is niet bereid om hogere prijzen uh, op te hoesten. Kortom, het is echt echt verschrikkelijk. En zoveel problemen die er dus zijn, uh, want dat begrijp ik wel even terug naar uh, het moment dat het kabinet dus uh, de rug toekeert. En waarom? Omdat er een Kamerlid is van een partij die inmiddels toch echt een niche partij is geworden in uh, in ons politieke bestel. Ze krijgen veel aandacht omdat ze zich ook vaak naar aandacht op zoek zijn en zich onorthodox opstellen en soms zelfs schandalig opstellen en en, en uitingen die daarbij passen ook uh, uh, doen. Maar uiteindelijk hebben ze nu vijf zetels in de Tweede Kamer. Dat ja. is net zoveel als de ChristenUnie. Nou, daar hebben we het niet elke dag over. Dus dat is heel bijzonder. En een Kamervoorzitter die niet bij macht is de orde zelf te bewaken... waardoor er kennelijk mensen in het kabinet zijn van... dan nemen wij het recht wel in eigen hand. Notabene, Eigen ja. richting in het, in het kabinet. Dus uh, de staatssecretaris van Justitie ook nota die, die nota bene dus opstapt. Iets wat hij kennelijk toen hij in de Amsterdamse gemeenteraad zit. Erik van den Burg. Ook al regelmatig deed het op het moment dat het hem uh, uh, niet beviel. Daar dus het hele kabinet in meesleurt. En, en mensen letterlijk ook op camera. Je ziet twijfelen van wat gebeurt hier. Moet ik dit wel doen? Maar ja, je kan niet met de helft blijven zitten.
0: En de andere helft ja, laten we weg. Of het is een signaal van we zijn nu klaar met de verdachtmakingen. Die...
1: Ja, maar ja, jammer dan. De verdachtmakingen. Het gaat natuurlijk wel om het, om het grotere vertrouwen in de politiek, in het kabinet, in de volksvertegenwoordiging, in Den Haag, in Den Brede. Het belang van het verkleinen van die kloof die er gaapt en die alleen maar groter wordt op het moment dat je dit soort circus ziet gebeuren in de nationale vergaderzaal. Notabene bij het belangrijkste gaat hij weer. Ik mag niet meer notabene zeggen, zeg ik tegen mezelf. Nou, nou, nog één keer dan. Op het moment dat, dat het belangrijkste debat is, waar de grote problemen van het land in ieder geval besproken moeten worden. Ja. Laten we hopen dat er dan ook nog een oplossing voor komt. Dus dit was een heel erg verkeerd signaal uh, geweest. En dat vond ik uh, echt Dieptepunt. En je begrijpt ook wel, het was raar, en mensen waren gefrustreerd. En Hugo de Jonge stond ook gelijk voor aan. Want die was ook al
0: lang ja. boos op. Uh, of, eerdere debat natuurlijk ook al, hè, dat hij toch zijn de, irritatie de, niet uh, precies, kon of wilde verbergen.
1: Precies, precies. Dus, dus uh, je begrijpt wel waarom mensen uh, bepaalde gedachten hebben. Sommige mensen worden natuurlijk ook bedreigd, moeten beveiligd worden, hun kinderen worden bedreigd. Laatst nog een veroordeling ook vanwege bedreiging van de dochter van uh, Hugo de Jonge. Dus uh, dat gaat je niet nee, in je calculeren. Nee. Dat. dat snap je allemaal. Maar uh, uiteindelijk. Het instituut moet wel beschermd worden, denk ik. Want als je dat zodanig ondermijnt... zeker ook vanuit de vanuit FVD, maar ook vanuit het kabinet... door weg te lopen en een signaal te geven... op die manier en, en te vergeten dat, dat je... Toch uiteindelijk het hoofd koel moet houden. Uh, ja, ik vond dat erg ongelukkig. En uh, je hoorde ook wel achteraf uh, van mensen die ook wel zeggen. dat het niet voor herhaling vatbaar was. Nee. En dat is maar goed ook, want we kunnen er natuurlijk niet een soort uh, saloon door van maken. daar in de Tweede Kamer waar men naar nou believen maar binnenkomt. en weer vertrekt als men dingen gezegd hoort. die men niet bevalt. Want nee. daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ja,
0: ja. Overigens is stikstof natuurlijk ook een van de grote thema's geweest. in dit uh, politieke jaar. Wat dat betreft is het ook wel interessant om vier weken in uh, Qatar uh, te zijn. Omdat natuurlijk de de situatie, we zitten niet aan uh, Natura 2000 uh, gebieden waar we ons aan hebben gecommitteerd daar in Qatar. Maar als je ziet hoe dat land zich ontwikkelt -hmm. tegen de klippen op, tanken kosten natuurlijk helemaal niks. Die Qatari rijden allemaal in de de ene auto is nog nog groter en -hmm. slurpender dan de ander. En uiteindelijk was eigenlijk een verhaal waar we een beetje bij toeval op stuiten. Maar er was dan een boer, Piet Hilarides, uh, die daar geloof ik 25.000 koeien had en 12.000 koeien per dag molk. Nou, yeah. weet ik voor hoeveel liter 90% van de zuivel van Qatar uh, voorzag. dan is het contrast wel heel groot. Uh, met hoe er in Nederland nu naar de, naar de boeren wordt gekeken. en hoe zo iemand door kan groeien in Qatar. Weet je? En ook als je het hebt over uh, verduurzaming. of over uh, het milieu, et cetera. Ja, je, je rijdt daar van de woestijn, mm-hmm. van het vliegveld naar de stad. Het is allemaal groen. En als ja. je afvraagt, ja, hoe kan dat? Nou, die hele. Dat wordt gewoon ja, permanent nat gespoten. gespoten. Ja, ja, ja. En dat, dat is zo'n groot contrast met hoe we in ja. Nederland zijn gaan kijken. Ja, dan denk je ook van ja, voordat ze daar die vertaalslag gaan maken of willen maken.
1: Nou ja, dat geeft ja, ook maar weer aan... dat je Nederland dus niet moet beschouwen... als het land waar dat de wereld gaat redden... maar echt dat spelde knopje is ja. uh, op die wereldkaart. En dat, dat, dat die dramatische verhalen van vliegschaamte... en al die gekkigheid die je bijvoorbeeld in de Volkskrant tegenkomt... van mensen die, die, die bij de huilend de auto instappen... omdat ze ja. denken dat er straks geen ijsberen meer zijn. Ja, dat is wel iets wat dat betreft heel goed is... voor die mensen om een keer mee te maken... om te zien wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ja. Betekent niet dat je niks moet doen... op moment dat je iets kan doen, of zo. We hoeven ook niet uh, onder het fatalistische mom van, het is elders toch veel erger, dus uh, après nous la déluge, après nous. Naar onze zonvloed. Ja, naar onze zonvloed, maar het is wel interessant om te zien hoe daar elders mee wordt omgegaan. En het is ook het het punt wat wat je vooral uit de boerensector natuurlijk heel duidelijk uh, gemaakt hoorde worden. Van als wij stoppen hier, dan gaat het elders, wordt het gewoon opgezet, waar het wel mag. Dus waar zijn we dan precies mee bezig? Nou ja, voorstanders van het aanpakken zeggen dan, ja, omdat hier dus niks meer groeit straks dan. Of alleen nog maar, wat was het ook alweer, bramenstruiken. Uh, En we moeten moeten onze gezondheid natuurlijk beschermen. Maar je moet niet naïef zijn op het moment dat jij stopt met iets wat, wat geld oplevert dat dat in een ander land niet alsnog dan opgepikt wordt waar het wel mag ja. en dan vraag je, je op het hele globale plaatje waar het uiteindelijk om gaat natuurlijk wel van waar was dat het dan Precies wel waard. Ook omdat er achter die aanpak... natuurlijk een heleboel verdrietige verhalen schuilgaan. En ook mogelijke armoede wacht voor mensen... die ineens hun bedrijf uh, kunnen dan verkopen. Maar dan moet je maar hopen... of je Hmm. met een nieuwe vorm van je geld verdienen wel uit de voeten komt. Als je familiebedrijf hebt die al decennia
0: bestaan. Maar er is daar gewoon een ongebreidelde groeibehoefte. Ook als je het over Qatar Airways hebt. Ik bedoel, waar hier wordt gediscussieerd op Schiphol... van we moeten krimpen, het moet minder. Ja, groeien ze daar... Het, het gaat zo hard. Het gaat, ja, maar, door. maar dat... en dan vliegen ze. Doen ze nog. Uh, mm-hmm. 100, 200, 300, 100.000, 200.000, 300.000 arbeidsmigranten. Om, om die groei mogelijk te maken. Ja. Natuurlijk ook met alle schijnende ja. verhalen die erachter kunnen staan. Maar,
1: maar dat is, ik bedoel, ja, bedoel. Iedereen moet le- lekker weten hoeveel die uh, in het buitenland verkeert. Maar ik ben privé, maar ook voor werk natuurlijk. De afgelopen jaren. Ook omdat ik die koning dus, dus mag volgen. Naar verre oorden. Dan zie je ook wat meer van de wereld. Dan, uh, dan alleen Europa of de Verenigde Staten. Ja, dan, dan, je, dan vraag je je echt af van. Waar zijn we eigenlijk precies mee bezig? Het is natuurlijk heel nobel allemaal. Maar ik weet nog, toen ik zelf in, in Los Angeles woonde... 20 jaar geleden gooide je je batterijen gewoon nog in de afvalbak. Mm. Ik weet nog steeds niet. Ik denk dat het nu wel enigszins is aangepakt. Maar als je ziet hoe bijvoorbeeld vliegen, hoe normaal het daar is... dat het gewoon hetzelfde is als het de nemen van een bus. India hetzelfde, hè? China ook. Hoeveel er daar gevlogen wordt, hoeveel vliegtuigen vlie- er geopend worden... dat je denkt van ja heel goed en nobel dat wij denken we gaan schiphol laten krimpen van 500 naar v- 1000 naar 440 bewegingen en het wordt als een grote overwinning gevierd maar er komen er vele tientallen miljoenen uh, vluchten ja, bijna zeker al die, land bij allemaal bij de economie
0: ja. natuurlijk allemaal uh, volop in ontwikkeling zijn uh, daar de, het afgelopen politiek jaar we het even over gehad het komende politieke jaar? Nou ja, het is heel, veel, heel veel kort reces, maar wanneer krijgen we de eerste crisis van 2023 op ons dak?
1: Van 23. Ja, we moeten eerst nog eens kijken hoe dit met, met ja. slavernij gaat Misschien dat u nog even
0: doorloopt, dat weten we niet.
1: Uh, dat is eigenlijk wel, zoals het we zich laat aanzien, wel nog het zwaarste politieke gevecht wat wacht. De pensioenen zijn inmiddels. Ja. Daar gloort vooruitgang op sinds het debat van deze week. En je ziet dat alle begrotingen al vorige week, al door de Kamer al zijn dus alle plannen voor het komende jaar zijn allemaal al geaccordeerd door de Tweede Kamer. Althans, de Eerste Kamer uh, moet dat natuurlijk ook ne- nog gaan doen, maar dat ziet er op zich wel goed uit. Dus dan kijk je van ja, wat, wat was er ook weer nog meer? Uh, wat stond ons er nog meer te wachten? Nou, er zijn twee dingen die eraan zitten te komen: dat is hoe gaat de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelen, ook met betrekking tot energieleveranties en de prijzen daarvan, ja. en in hoeverre gaat het kabinet de knip nog trekken op het moment dat daar behoefte aan is. Er er is natuurlijk heel veel geld vrijgemaakt. Er gaat vanaf volgend jaar natuurlijk ook nog het een en ander gebeuren. De belasting op energie komt er weer op. Tegelijkertijd is dat prijsplafond er. Nou, moet je kijken hoe dat precies uitpakt. Je ziet natuurlijk veel maatschappelijke organisaties die klagen dat zij vergeten worden. Bijvoorbeeld die sportclubs. Nou, daar hebben ze geloof ik wel iets voor geregeld inmiddels. Maar als het uh, bijvoorbeeld gaat om Zaken als openbaar vervoer bijvoorbeeld. Daar zie je dat daar groot tekort is aan mensen. Uh, dat de prijzen hoog zijn. Dat daarin gesneden wordt. Dat kan weer tot vervoersarmoede, dat is ook weer eens hmm. nieuws, leiden. Namelijk dat je allerlei uh, ja, gaat snijden in de dienstregeling. Uh, natuurlijk ook kwetsbaar inderdaad voor mensen die niet binnen de A10 of de A... Uh, wat was dat? bij gisteren? De A20. Ik was gisteren dus bij Rotterdam in de buurt. Ik denk, oh ja, het is, ze is het beter om kunnen draaien, dacht ik.
0: Ja, dat was inderdaad. 010, dat sommige mensen Ligt dat misschien heel gevoelig?
1: Ik, ik vind, vind dat niet. Ja, ja, dat vind ik dus heel gek. Ja. Dat je dus die, maar goed. Maar ja, ja, ja.
0: uh, dat er zijn voor, voor,
1: voor de jongere luisteraars. Vroeger had je, had je, als je naar Rotterdam belde, moest je 010 in en ja. in Amsterdam moest je 020. Ja, nou, de,
0: uh, de supporters van de <laughs> desbetreffende Ja, Die, die, doen weet, het nog die weten dat nog wel. Die weten ja. dat nog wel.
1: Maar, um, dus ik ben heel benieuwd hoe. Want er wordt nu door bijvoorbeeld minister Kaag gezegd. Wat ook bij haar rol past. Van we kunnen niet alles even compenseren. We gaan de hand op de knip. Je zag deze week in de Kamer al gebeuren dat bijvoorbeeld PvdA groenlinks zeggen zeggen. dat mag niet bezuinigd worden. Wat ook best wel vreemd is, als je weet namelijk helemaal niet of er wel dingen zijn waar je misschien wel redelijk kan bezuinigen, omdat het wat zuinigjes aan kan, dat je het geld niet altijd nodig hebt, dat er onderuitputting is. Dus Ook weer iets waar men kennelijk hoopt de kranten mee te halen en dat is ongetwijfeld gelukt. Maar uiteindelijk als mensen in de verdrukking komen en er wordt niets geregeld voor hen en ze moeten energierekeningen betalen die ze ook met alle compensatiemaatregelen niet kunnen ophoesten en daar onredelijk hard in getroffen worden, dan staat er uiteindelijk toch weer een Kamermeerderheid bij de interruptiemicrofoon van minister Kaag te eisen dat ze wel gaat ingrijpen. Dus dat wordt interessant om in de gaten te houden. Het, Het tweede is natuurlijk migratie. En je ziet ja. dat dat nou ja de afgelopen week uh, maar weer duidelijk werd. En we hadden daar gisteren een uh, goed verhaal over. Dat uh, waar eerst nog werd gedacht van nou in december komen we al met de eerste contouren. En ik geloof dat de uh, staatssecretaris Van de Burg in augustus al had gezegd dat hij de heroriëntatie, de fundamentele heroriëntatie van het asielbeleid... Dat het kabinet er in oktober mee zou komen. Het is inmiddels december en het gaat hem dus ook in december niet worden. Minister-president Rutte gisteren in Brussel gezegd, we gaan er een Europese top over houden. Die komt in februari. en aan de instroom tot die tijd we verwachten er maar niet te veel van. Ja dat hadden we natuurlijk allemaal zien aankomen dat dat ging gebeuren, want je kan wel zeggen dat je het een probleem vindt, maar zeker als je de politiek het niet over eens bent, gaat er echt niet zoveel veranderen. En dan
0: kom je uiteindelijk toch weer misschien in een crisissfeer terecht waarbij de pijnpunten niet opgelost zijn. Ja, de vraag
1: is inderdaad wel van waar hebben we nou, maar dat heb ik natuurlijk al vaak opgeworpen hier... waar hebben we nou naar zitten kijken met die Circus Act ja, van ja. Rutte... die naar die fractie moest ja. komen. Toen was ik er al sceptisch over, over waar dit nou eigenlijk op sloeg... omdat de minister-president niet zomaar naar een fractie God, gaat. Dat was
0: wat. Hè? Dat was wel een van de Van de van opmerkelijke jouw hoogtepunten mom- was dat. Nou, een van de opmerkelijke momenten in, in vorig jaar. Ja, ja maar, jaar. En,
1: en dan die, die, die... Het is uiteindelijk toch niet goed uitgepakt, denk ik hoor... want er zijn, ze hebben de, 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 het congres er wel enigszins mee kunnen ja. stemmen. En misschien was dat het grote doel... Maar Sophie Hermans kwam bijvoorbeeld niet echt lekker uit... door dat persmomentje waar ze alleen maar over pittig gesprek zat te praten. Waardoor het eigenlijk best wel schade heeft opgeleverd... ook aan haar fractievoorzitterschap. En dat is ook allemaal gebeurd omdat die fractie kennelijk dacht of de fractie top, dat het handig was om er een circus van te maken. Rutte heeft daar wel gezegd dat het hem ernstig is en dat de instroom omlaag moet. Ik heb hem een paar keer daar al bij de ministerraad naar gevraagd, na de ministerraad bij de persconferentie, of dat inmiddels het kabinetsstandpunt is. Nee, nee. Dus hij blijft het steeds maar op eigen titel roepen. Maar ondertussen is D66, die echt nodig zijn... Nog niet zo ver. Je ziet wel bij de ChristenUnie, dat hoor je ook wel, dat die wel aan het bewegen zijn. Omdat die ook wel zien, je kan niet elk uh, zoveel tijd een middelgrote stad erbij krijgen. Dus je moet iets doen. Niet alleen maar op asiel, maar misschien nog wel meer naar arbeidsmigratie of studenten. Dat soort dingen uh, kijken. Uh, Maar dat er wat aan moet worden gedaan, dat is denk ik wel... Een terechte constatering waar D66 nog niet aan wil op dit moment. En kennelijk nog steeds niet. Hmm. Uh, ja, op een gegeven moment Rutte heeft wel wat beloofd uiteindelijk. Ook aan zijn congres. Hij ja. heeft niet alleen gezegd ja. instroom, hij heeft asielinstroom. Dat heeft hij het congres beloofd. Nou, het volgende congres, dat laat nog wel even op zich wachten. Denk ik, tenzij er nog een uh, statenverkiezing uh, congres komt. Maar doorgaans zijn die dingen eens in het half jaar. Maar op een gegeven moment moet het natuurlijk wel afgerekend worden. Ja. En Het schiet nog niet erg op en dat hadden we een beetje verwacht. Um, dus ja, dat kan denk ik, zeker in de eerste helft van het komende jaar, uh, heel erg belangrijk worden. Zeker ja. onder een gesternte met statenverkiezingen, met waarschijnlijk een krimp van de coalitie, ook in de Senaat. Waardoor het regeren allemaal nog ingewikkelder gaat worden.
0: Een van de politici tot slot die populariteit geniet is uh, Pieter Omtzigt. was nog een opmerkelijke fragment uh, wat hij zelf ook uh, deelde volgens mij op zijn... Uh social media, waarin hij aangaf hoe hoog de werkdruk uh, voor hem is... als hij op het allerlaatste moment ja, grote besluiten moet bekijken... en uh, ja, daar zijn mening over moet geven. Ik zit hier ondertussen aan mijn tax, zeg ik. Wat ik als eenling kan doen. Want u heeft er al voor gezorgd, zeg ik tegen de regeringspartijen... dat ik zogenaamd gewillig afsplitsen ben... en dus 75% minder ondersteuning krijg dan eenmansfracties... En dan vraagt u mij of ik binnen twee dagen dit plus het pensioenpakket wil beoordelen. Ja, dit is volgens mij het energieplafond als ik het goed, uh, goed heb. Ja, ja, ja. ja de, ik vond het toch wel interessant. Um, ook vanuit de, op, de mensen Pieter Omtzigt, vanwege de populariteit die hij heeft. Het is natuurlijk toch wel een belangrijk Kamerlid omdat hij scherp is op, op de inhoud. En dus allerlei dossiers binnen hele korte tijd moet bekijken, beoordelen en terug moet koppelen. Ja. Nou ja, ik was benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Ja,
1: weet je wat het is met Pieter Omzicht? Uh, het is heel goed dat Pieter Omzicht Kamerlid is. Hè? Ik denk wel dat hij echt uh, dingen boven tafel haalt, vasthoudend blijft en blijkt. En ook nog eens uh, deskundig is op een aantal zaken waar een heleboel andere Kamerleden niet deskundig zijn. Maar Pieter Omzicht maakt het zichzelf ook wel erg ingewikkeld. Het is uh, op een gegeven moment inderdaad zo geweest dat hij dus het CDA heeft verlaten. Hij brengt met enige regelmaat een herinnering... dat de toeslagaffaire daaraan vooraf is gegaan. Ja. En dat is heel pijnlijk geweest... maar het wordt wel een repeterende zichzelf repeterende plaat langs mijn hand. De situatie is nu eenmaal zo dat dit gebeurd is. Hij heeft natuurlijk zelf natuurlijk ook voor gekozen om het CDA te verlaten. Nadat er een heleboel was gebeurd... Hè, er zijn veel mensen die daar een fluistercampagne achter vermoeden... maar goed, die zullen dat ongetwijfeld nu ook weer denken... als ik, als ik daar iets over zeg... Maar de realiteit is dat hij, eh, ondanks zijn goede en belangrijke werk voor Nederland als Kamerlid, tegelijkertijd eh, instabiel is over in zijn werk, in zijn emoties. Daar re- regelmatig ook, vooral achter de schermen, ook blijk van. geeft. wordt ook over gepraat. Niemand durft het meer op te schrijven, want hè, dan is het allemaal weer met z'n allen tegen Pieter Onzicht zogenaamd. Maar hij maakt het zichzelf ingewikkeld en je gunt Pieter Onzicht een groep mensen en eigenlijk ook een team of een partij die hem zijn gang laat gaan. En een heleboel andere dingen die niet zozeer behoren bij het, bij het kernwerk van het Kamerlidmaatschap aan anderen kan overlaten. En inderdaad ondersteuning die hmm. nodig is om dingen uit te pluizen.
0: Maar hij zegt als afsplitser, heb je dus weinig spreektijd, weinig financiële middelen, ja. eh, waardoor ja. het juist moeilijker wordt om zo een kader te creëren. Ja,
1: maar dat is, dat is nu wel uiteindelijk de keuze die hij zelf ook heeft gemaakt. Het is niet zo dat eh, mensen op, vooraf aan de verkiezingen Dachten van nou ja, we stemmen op hem. Hij zit bij het CDA en dan, of we stemmen op het CDA. En als hij dan zich af gaat splitsen, dan blijft alles bij het oude. Die regels zijn in de Kamer afgesproken over afsplitsers. Ook in de tijd dat Pieter zich natuurlijk zelf in de CDA-fractie zat. En ook vaak ook goedgekeurd, omdat het enigszins behapbaar moet blijven. Uh, ja, qua middelen, qua financiën, maar ook qua spreektijd, qua orde. Twintig fracties in de Tweede Kamer is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Het waren er al, uit mijn hoofd, zestien uh, geloof ik, op het moment dat de Kamer begon... zijn allerlei afsplitsingen geweest. Die hebben ook allemaal behoefte aan mensen, mankracht, spreektijd en zo... Uh, je moet het op een of andere manier behapbaar houden. En er is zeker vanuit de gevestigde partijen gezegd... Uh, al, al, al de afgelopen jaren van... we willen het ook niet aanmoedigen dat mensen uh, zich afsplitsen. Ja. Omdat dat eh, grondwettelijk is een Kamerlid een Kamerlid... en niet onderdeel van een fractie. De fracties staan er ook niet in. Je bent zonder last of, of ruggespraak... moet je je werk uh, kunnen doen en kunnen stemmen. Tegelijkertijd, het moet wel behapbaar blijven. En ja, je gunt omzicht zich een omgeving... Als onderdeel van een groter geheel. Waarin hij gewoon zijn eigen ding kan doen. Maar nu moet hij alles doen. En moet ook alles wat hij in de krant leest. Of in kamerbrieven leest. uh, En waar hij zo zijn vermoedens bij heeft. Tot op de bodem worden uitgezocht. En dat is op zich natuurlijk een interessant uitgangspunt. Maar het is uiteindelijk niet werkbaar. Niet haalbaar. En, En bij hem. Als je hem spreekt. Dan heb je ook af en toe het idee. Dat hij achter elke struik een rover ziet. Dat is niet zo. Wat Alleen het ingewikkeld maakt. Is dat hij heel vaak ook wel gelijk had natuurlijk. Je kan niet bij voorbaat zeggen van. Oh daar heb je hem weer. Maar waar waar we veel over horen en lezen is als hij iets heeft ontdekt wat echt een schande is. Wat je wat minder vaak hoort... is dat hij ook een heleboel andere dingen vermoedt... dat het een schande is, uit uiteindelijk niet bleek. En dan hoor je er ook minder over. Maar hij heeft er wel een heleboel energie in gestoken. In het uitzicht, Doorzettingsvermogen
0: ervan. ook, hè? Ja, ja. Dus,
1: dat, dus dat maakt het, het bijna... Ja, uh, je gunt hem onderdeel te zijn van het ja. team... Waar ook iemand af en toe tegen hem zegt... nou Pieter, ik zou deze even laten varen.
0: Wie weet uh, wat de toekomst uh, hem brengen zal dan nog... uh, als er uh, verkiezingen aankomen... of dat hij zich nog kan aansluiten bij een andere partij of andersom.
1: Want hoe zit
0: het met de statenverkiezingen ook weer? BBB was natuurlijk heel druk bezig met het verzamelen van afgevaardigde... Hij hij,
1: hij is wel... Er zijn mensen die uh, met hem sympathiseren. Je ziet ook vrijwilligers. Ik zie hem in het kamerrestaurant vaak met uh, vooral veel jonge uh, mensen zitten... waarvan ik denk van, oh, die werken wellicht voor hem of die uh, zijn geïnspireerd uh, en en die ondersteunen hem. Maar uiteindelijk, je kan niet alleen maar op op medewerkers leunen. Je moet ook wel echt de de ervaren politici hebben, ook om je heen, die af en toe ook... uh, Werk uit handen nemen. Nou, het kan al zijn, als eenmansfractie fractie niet. Uh, die misschien af en toe ook tegen je zeggen: van uh, een beetje camera. En als je je helemaal in die pensioenkwestie hebt ingegraven. als Kamerlid, waar hij natuurlijk ook wel veel verstand van heeft. en afgelopen jaren natuurlijk ook veel uh, mee bezig is geweest. Maar tegelijkertijd maak je voor jezelf uit dat je het ook over het prijsplafond wil hebben. in de Tweede ja. Kamer. Ja, wij, maken al, wij moeten heel... ook keuzes maken.
0: Je kunt niet alles, ja, uh, alles de, bijhouden. Ja, en, dat,
1: dat is, en dan moet je ook aan zelfbescherming doen. En ik vraag me wel eens af: beschermt iemand hem? Ja. want tegen zichzelf, hij kan zichzelf moeilijk beschermen want hij is een enorm werkpaard ja. uh, maar er maar, moet ook af en toe even tegen iemand zeggen van uh, joh het is, het is heel erg en het is een schande en misschien gebeuren er wel ongelukken op dit dossier maar laat dat even dan voor de verantwoordelijkheid van al die ja. andere mensen ja. die ook gekozen zijn en ook hun, hun, hun werk eigenlijk moeten doen gewoon
0: ja dat zijn mooie ja, therapeutische woorden aan het eind nou, van ja. deze podcast ja. hè? Uh, Wouter dankjewel dit is uh, mijn laatste van 2022. En heel veel plezier jaar. op je vakantie. Ja. We gaan
1: niet vertellen waar je net gaat. Nee, 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 Maar het is echt het is niet ver, te ver weg, het is hè? ver weg, ja ja, ja. ja, nou, heel veel plezier. En volgende week natuurlijk dan Cameran dan, uh, die het uh, jaar met mij afsluiten in Afhameren. En dan zijn wij er weer met z'n tweeën.
0: Ja, dat zal... Uh, dat Bruin het verbrand. Het en verder gaan we het niet, niet verklappen. Is... Ja, zo is het. Wouter, <laughs> dankjewel. Suriname. Nee, <laughs>